0: Bevor die Folge losgeht, ein kurzer Hinweis. Morgen, also am 5. Februar, ab 19 Uhr streamen Mikkel und ich wieder auf twitch.tv slash das dilettantische Duett. Ich hatte ja am äh, 1. Februar mein zehnjähriges Jubiläum bei Pete's Meet und ich dachte, das wäre vielleicht ganz interessant, weil ich immer mal wieder Fragen bekomme, wie ich zu Pete's Meet gekommen bin oder wie manche Sachen so abgelaufen sind, dass wir einfach da nochmal ein bisschen kurz darüber quatschen. Wir können uns auch vielleicht nochmal das ein oder andere Video zusammen ausschnittsweise angucken und da gibt es noch die eine oder andere Anekdote, also falls euch das interessiert, schaltet gerne ein, morgen, Montag, 5. Februar, 19 Uhr auf twitch.tv slash das dilettantische Duett. Würde mich sehr freuen, wenn ihr da einschaltet und jetzt geht's los. Hallo, wer ist denn da? Du hast meine Nummer immer noch nicht eingespeichert, Manager Mickel du. Oh, ja, vielleicht sollte ich das wirklich zwar tun, du hast recht. Jaja. Ja, ja, ja. Ja. Äh, ich bin gerade in meinem Weinkeller. Es kann sein, dass das jetzt vielleicht ein bisschen komisch klingt hier. Ja, ist ein bisschen zeitakut, würde ich sagen. Du hast doch, du guckst doch Dschungelcamp, oder? Nee. Nee. Oh, da, da waren jetzt die Ärzte. Hier, ähm, Farin Beng, nee, Urlaub und auch die anderen beiden. <lacht> ähm, haben die da wieder wie bei der Tagesschau damals, kurz am Anfang das Intro gespielt. Genau, die haben am Anfang das Intro gespielt und dann haben sie den, den Heinz König da rausgetragen. König? Hönig, den Heinz Hönig ja. haben sie rausgetragen, ähm, war ganz interessant, ähm, jetzt hat er erzählt aber das Problem ist eine ungerade Zahl im Dschungelcamp. Das ist ein Problem oder wie? Genau, das ist ein Problem, weil dann lässt sich das so schlecht in zwei Teams aufteilen, weißt du, wenn die einen da im Himmel leben und die anderen in der Hölle, ähm, das funktioniert dann nicht. Hm, ja, äh, wann hast du das letzte Mal Dschungelcamp geguckt, 2008 oder wann war das? Ja, ich, du noch, also du hast noch Desiri Nick als Dschungelkönigin hast, war, war kürzlich, ne? ist für dich. Ich habe das zuletzt gesehen, da, als der eine da rausgekommen ist, da standen sie dann alle da um den Container rum. Und ähm, du konntest das sogar in der Sendung hören. Ja, ähm, du, also folgendes Problem jetzt. Ähm, ich bin hier seit ein paar Tagen, also gut, ich habe mich quasi schon vorbereitet aufs Dschungelcamp, könnte man sagen. Mhm. Ich bin nämlich hier seit äh, vier Tagen in meinem Weinkeller eingesperrt, weil sich auf der anderen Seite von der Tür ist so ein Korken ganz ungünstig an die Tür rangefallen. Jetzt immer, wenn ich die aufmachen will, dann blockiert die durch den Korken. Ja. Und ich, ich kann mich nur am Leben halten, wenn ich die ganzen Flaschen hier austrinke. <lacht> Das ist fürchterlich. Kann man dir irgendwie helfen? Soll ich, soll ich vorbeikommen und mitsaufen? Nee, also noch habe ich äh, ungefähr 187 Flaschen hier. Ja. 1,8,7. <lacht> ähm, <lacht> das, das, das ist mir sogar aufgefallen, dass die, hat, er, hat er den Gag ohne Absicht gemacht? Egal. <lacht> nee, also war tatsächlich unabsichtlich, <lacht> okay. aber dann habe ich gedacht, guck mal, die Zahl kenne ich doch. Ähm, und äh, also ich habe noch ein bisschen, also ich würde gerne dich bitten, mich erstmal hier nicht rauszuholen. Mhm. Aber wenn ich nur noch so 20 Flaschen übrig habe, würde ich, ich bin als Starholt, mich herausrufen. Äh, okay, aber dann, dann hast du ja verloren, oder? Dann habe ich verloren, aber ich glaube, ich muss dann auch noch rechtzeitig die ähm, Nachbarn hier aufmerksam machen auf mich. Also da ich gebe mir 20 Flaschen Zeit, sozusagen, weißt du? Weil kann ja mhm. sein, dass mein ersten Hilferuf erstmal niemand hört. Nee, du bist ja im Keller, hast du gesagt, ne? Genau, das ist. Ich habe auch einen doppelstöckigen Keller, das ist recht selten, aber ich bin quasi im untersten Stockwerk vom Keller, UG2. Ja. Soll ich dir jemanden vorbeischicken, wie die Ärzte hier den Fahrradurlaub? Ja, oder Dr. Bob natürlich. Dr. Bob, ne? Warum kommen da eigentlich die Ärzte, wenn sie Dr. Bob haben? Weil Dr. Bob nur ein sogenannter Paramedic ist. Der ist eigentlich gar kein Doktor. Der ist im Prinzip sitzt der hinten im ähm, Krankenwagen drin und ähm, redet dir gut zu. <lacht> Aber wenn es hart auf hart kommt, dann kann er auch sagen, ja. <lacht> Viel Glück. Ja, viel Glück oder halt eine Amputation vornehmen. Also im Zweifel, ne? In Australien ist das alles so ein bisschen laxer. Ähm, ja. Also ich würde, also für die ja, 160 Flaschen, die ich dann noch austrinken würde, gib mir noch zwei Tage, dann würde ich mich einfach in den Flieger setzen. Ja, gut, dann halte ich die jetzt so lange hin. Ich hoffe, dass da nicht noch mehr rausgehen in der Zeit. Es ist jetzt ja auch, es ist ja nicht mehr so lang, dass das noch geht, oder? Ja, also im Prinzip, heute, wenn die, der Podcast kommt, das ist schon vorbei. Nein, <lacht> das ist ja ganz schlecht. Ist ja ganz, aber gut, wir fliegen dich noch hin, vielleicht kannst du dir ja noch den Thron da holen. Ich setze mich einfach in die Concorde, da bin ich schneller da. Ja, aber du weißt nicht hier über, ach, wo haben sie den einen aufgehalten? Ah. Äh, 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 ja, gute Frage, wo waren das nochmal? War das nochmal? War das in Dubai? Nee. Katar, ne? Ja, oder in Katar, genau. Ja. Ja, da, Martin dafür, ja Da müssen wir mal ja gucken, das wir ich da irgendwie durchkriegen. Das ist, du hast ja auch schon ein langes Register mittlerweile. Ja, oder ich mache das anders. Ich reise mit dem Zug an, wie Kim Jong-un. Das wäre natürlich die beste Lösung. ne Die haben da ja, ja auch so wär. eine Direktverbindung von Neuseeland drüber, oder? Ich <lacht> Irgendwie muss das gehen. Ja, ja also ich, ich glaube schon. Gibt es <lacht> ein Wasserzug mittlerweile glaube ich mein, Wasserflugzeuge? Wie haben sie das denn gemacht, bevor also bevor das Fliegen erfunden wurde? Irgendwie sind sie da auch rübergekommen. Ja, stimmt. Es, ja. es gibt ja nur Züge und Flugzeuge. Ja, genau. hast recht. Wie ja. hat man das gemacht? Keine Ahnung. War einfach nicht besiedelt. Naja. Nee, Egal. Geschmack. Wie auch immer. Andi, wir hören uns, ich muss einen Podcast jetzt anmachen hier. Ja, ich da, ja, ja. <lacht> ja, fast ja. Das, ey, das war heute mal ein richtig vernünftiges Gespräch zwischen uns beiden so nett. Hast du mich schon lange nicht mehr behandelt, du solltest mehr saufen. <lacht> Daran liegt's wohl, ja. <lacht> hallo und herzlich willkommen zum dilettantischen Duett, Folge 334. Ja genau, hallo, ich bin der Andi. Ich Und du bist der Mikkel. Ich bin der auch. Mikkel, ich bin auch dabei, wir machen wieder diesen Podcast, einen von vielen muss man ja fast sagen, die wir hier produzieren, Unsere, in unserer kleinen Medienproduktion. Oh Gott, das ist irgendwie in meinem Kopf klang das alles vorher viel cooler. Ja, dann sag doch, weil das ist was, was man in Berlin auch oft an irgendwelchen Läden liest, eine sogenannte Manufaktur, wir sind eine Podcast-Manufaktur. Das klingt sogar richtig gut, die Podcast-Schmiede, das klingt so, als würde hier richtig gearbeitet werden. Ja, ja, stimmt, das klingt irgendwie dynamischer als es ist. Ja. Aber eigentlich haben wir nur so sterile Böden und so einen, einen Bürohund, der uns da manchmal unter den Tisch kackt und das war es eigentlich. <lacht> und wir wissen alle, welchen Hund wir meinen. <lacht> <lacht> naja. Ja, naja. Ja, ja. ja du, Mücke, ist, äh, ist was Spannendes passiert oder können wir direkt schon Schluss machen? Wir können eigentlich direkt auf die elf Kommentare eingehen, die wir jetzt haben. Das, das ist zu wenig. Ne? Wäre eigentlich auch mal ein verrücktes. Format, dass wir mit den Kommentaren anfangen und dann labern aber ich weiß nicht nee hier halte ich nichts von. Ich glaube weil wir brauchen so ein bisschen diese Deadline nach hinten raus ja ähm, weil wir uns sonst wir könnten sonst auch eine Stunde über elf Kommentare quatschen. Ähm, ja, aber ich glaub, also ich will den Podcast hier nicht zu einem ähm, kommentare kommentieren Format verkommen lassen. Weil es wäre ein Rückschritt, weißt du, weil die Leute sind noch angewiesen auf unsere Knaller-Stories aus dem Alltag, weil es gibt wenige Podcasts, die aus ihrem Alltag berichten. Ja, das stimmt. Es gibt mehr Podcasts, die so über wöchentliche Themen reden, ne? Weltgeschichte, Kultur, ja. Programme. Hast du, du gerade Vape-Geschichte gesagt? Ich glaube nicht. <lacht> Muss Geschichte über Vapes? Zur Logopädin, oder? Weiß ich nicht, aber ich, oder ich vielleicht zum Hörakustiker, aber da, also eine Vape-Geschichte, wir reden heute über die Vape-Geschichte. Das finde ich auch... Ja, Vapes. Was, was finden wir auf Wikipedia über Wapes raus? Ich weiß nicht, ob die Geschichte von Wapes schon so lang ist, weil gefühlt gibt es die erst seit zwei Jahren. Da kann man noch nicht so viel berichten, da ist noch nicht so viel passiert. Ja. Und, ja. Ähm, kennst du das, wenn du so durch Städte gehst und dann diese wape shops siehst und dir denkst ach, irgendwie ist es auch nicht so schlimm, wenn gewisse Läden aus dem Stadtbild verschwinden. <lacht> ne, ich kenne das nur, weil das lasse ich die Leute dann auch immer merken, ähm, wenn die durch die Stadt gehen, du gehst so hinter denen her Ne? Ja. Also so irgendwie in so einem Fußgängerbereich und dann äh, blasen die so ihre wirklich, also das, das ist wirklich wie so von so einem Atomkraftwerk, dieser Kühlturm, ne? was ja. da alles ja. rauskommt an, an Rauch und wenn ich dann gezwungen bin, da durchzugehen, aber die sich so spontan auch noch so einen Kinderwagen schieben dabei und dann gucke ich die immer ganz böse an, weil das finde ich hochgradig asozial, wirklich. Ja, das, da bin ich ganz bei dir. Es gibt tatsächlich eine Geschichte zur Rape, also ich lese mal hier einfach so die ersten ein, zwei Absätze vor. Ja. kam gar kein Widerspruch, okay. Das Konzept einer elektronischen Zigarette wurde 1963 von Herbert A. Gilbert patentiert. Seine Idee einer rauch- und tabakfreien Zigarette mit erhitzter, befeuchteter und aromatisierter Luft als Ersatz für die konventionelle Zigarette ging allerdings niemals in Produktion. Jetzt fragt man sich natürlich, was ist dazwischen passiert? Aber ich frage mich auch erstmal, wie, also wie sah das damals aus? Weil 19, also in den 60er, Anfang der 60er Jahre, da gab es jetzt ja noch keine Akkus in dem Sinn Also musstest du dich da wirklich an die Wand anstöpseln, wenn du rauchen wolltest? Also gute Frage. <lacht> Warte mal, man findet sogar das Patent, die Smokeless Non-Tabacco-Cigarette. Und wenn ich es jetzt öffne, das sieht aus wie ein Lichtschwert eigentlich. <lacht> Oh, das war so ein Honeypot. Also der hat quasi gesagt, er hätte das erfunden, aber er hat irgendwie so ein, so ein Lichtschwert einfach erfunden. Ne, ich glaube, schützen. das 1963 war auf jeden Fall vor dem Lichtschwert, also vor Star Wars. Das heißt, George Lucas hat sich das Lichtschwert bei Herbert H. Gilbert, abgeguckt. Oh Gott, es sind noch keine zehn Minuten vergangen hier. Was ist los? Der wollte einfach nur ein Filme was Quarzen machen ja. und hat dann außersehen so eine ganze... Könnte man im Weltraum rauchen, das wäre doch auch geil. Mhm. Hier steht, an external tube having inner and outer end portions, a flavor cartridge in the outer end portion. Okay, da ist also dann beschrieben, wie das Ding auch funktioniert. Kann man, wenn man... Ähm, Herbert A. Gilbert Patent googelt, kann man sich das mal angucken, da gibt es dann auch so eine Zeichnung dazu vom 17. August 1965, ja. ähm, wie das dann alles in der Theorie funktionieren würde. Ich, ich, ich gucke es mir mal gerade an. Ja, du hast recht. Es sieht ja. wirklich so ein bisschen so aus. Ja, ja kannst du ausfahren und dann, ja. ja aber das ist ja schon also lange her, Wahnsinn. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, das wäre irgendwie so vor drei Jahren kam da einer auf die Idee, ey, Moment mal. Ja, also die Geschichte ist hier auch noch nicht zu Ende, denn 2002 erfand der chinesische Apotheker Li Hon ein auf Ultraschall basierendes System, das physiologisch inerte nikotinhaltige Flüssigkeiten zur Vernebelung bringen sollte. Er hatte die Idee, für Lebensmittelzwecke zugelassene Zusatzstoffe wie zum Beispiel Propylikologolog in den in dem Nikotin <lacht> gelöst ist. War das lautmalerisch gerade? <lacht> Hättest du jetzt nicht gelacht, hätte niemand gemerkt, dass das kein richtiges Wort war. <lacht> äh, in dem Nikotin gelöst ist, als Trägersubstanz zu verwenden. Diese erste Ultraschall-Ausführung setzte sich am Markt nicht durch. Die nachfolgende Verdampfertechnik basiert auf der Technologie, mit der in Diskotheken Nebel erzeugt wird. Seit 2007 wird diese Art elektrische Zigaretten weltweit hergestellt und vertrieben. Okay, ja. Also, ja, also das heißt, das hat sich wahrscheinlich nicht durchgesetzt, weil es uncool war, oder? Ich denke auch, ja. Weil, also, ich ja, aber generell, also, du bist ja da mehr im Rauchergame drin als ich. Also, Alter, du, du, aber hier der Likon, der chinesische Apotheker, der hat dann halt so weitergemacht und so, ne, und das hat dann auch funktioniert, da hat er dann, äh, seine Firma hieß Golden Dragon Holdings, wie geil, was ein geiler Name, Golden Dragon Holdings, ey, und das wurde dann äh, für 75 Millionen Dollar aufgekauft. Ja gut, aber wenn man die heutige Marktmacht von sowas betrachtet, ist das recht wenig, würde ich sagen. Aber also aber wenn du jetzt eine gute Idee hast und jemand zu dir sagt, hier 75 Millionen ähm, du, und du musst dir dann keine Gedanken mehr machen, ob es irgendwie in zwei Jahren, keine Ahnung, verboten wird, weil man merkt, dass sogar der Griff von der E-Zigarette irgendwie krebserregend ist. <lacht> Ja gut, aber also wenn du, ja natürlich, also mit 75 Millionen würde ich jetzt mal behaupten, selbst bei deinem extravaganten Lebensstil hättest du ausgesorgt. Ja, schon. Also je nachdem, wie alt ich werde, aber wahrscheinlich ja. Ne, du bist ja auch schon im gesetzten Alter, also ne, ähm, da ist ja auch schon mehr als 50 Prozent rum, wer weiß, Ja. Ähm, aber also dann hättest du wahrscheinlich ausgesorgt, aber trotzdem... Würdest du dir nicht verarscht vorkommen, wenn dir jemand 75 Millionen gibt und die Person weiß, aber das ist eigentlich 7,5 Milliarden wert? Nee, also weil dann, dann haben ja irgendwelche Leute einen schlechten Job gemacht, wenn ich meine Anteile, die 7,5 Milliarden wert sind, für 75 Millionen verkaufe, weißt du? Ja, aber dann hättest du ja im Zweifel einen schlechten Job gemacht, weil du musst ja am Ende sagen, ja, machen wir, verkaufen wir oder nicht? Ja, Genau, aber dann würde ich halt nicht verkaufen, wenn ich wüsste, es ist so viel wert. Aber davon können wir jetzt ja nicht ausgehen. Wir müssen jetzt aus, davon ausgehen, dass diese 75 Millionen zu dem Zeitpunkt ein gutes oder ein angemessenes Angebot waren, dass Likon, unser chinesischer Apotheker, gesagt hat, mache ich. Ist okay, ähm, damit habe ich jetzt ausgesorgt. Jetzt wahrscheinlich Meistens funktioniert es ja so, dass man guckt, okay, wie hat das Unternehmen die letzten Jahre funktioniert, wie wird es in der Zukunft funktionieren und dann macht man halt so eine Wette auf die Zukunft quasi, wenn sich das weiter so entwickelt, dann sind wir in drei Jahren bei 75 Millionen oder so und dann geben wir dir jetzt die 75 Millionen, dann musst du dir keine Gedanken mehr machen über irgendwas, was hier auf dem Markt passiert, sondern du kannst dieses Geld nehmen, kaufst dir irgendwo eine Villa, suchst dir irgendein schräges Hobby, keine Ahnung, schreibst Bücher oder so ähm, und bist raus, du hast diesen ganzen Stress nicht mehr. Fände ich ist doch ein <lacht> Also, ja, es, es klingt so, als würdest du hier aus deinem Leben erzählen. Ne? Ja, das ist, du weißt, ne, also Buchrechte gehen auch schnell mal für viel Geld weg. Oh, weg. <lacht> Na, deine geniale Idee war ja damals, du hast doch so ein Gerät erfunden, wo man mit nur einer Blutabnahme so auf alle Krankheiten testen kann. Ne? Das war ja, ja deine große Idee. <lacht> und ich nenne es Terranus. Genau, ja, ja. das war ja de dein großes Ding damals und mhm. daher weißt du das jetzt. Ja, deswegen sieht man dich auch mittlerweile so selten auf irgendwelchen Events, ne? Da bist du immer, weil du immer bist du ortsgebunden mittlerweile, ne? In der Tat, ja. In meiner Villa ja. bin ich hier. Ja, genau. Mhm. Ja, wie äh, Escobar das damals gemacht hat, der hat ja auch der Polizei damals gesagt, ich gehe gerne ins Gefängnis, wenn ich mein Gefängnis selber bauen darf. Und hat sich dann da so ein Luxusballasting gebaut. An, <lacht> An sich Ungefähr ist er, das. Auch das ist ein guter Deal, oder? Also, alle gewinnen, die bekommen ihn ins Gefängnis. Er hat halt seine Ruhe. Ja. Also von daher, ähm, ja. nur das mit diesen Nilpferden oder so. Was war das mit den Flusspferden? Ja, ah. ja da hat er sich ein bisschen vergaloppiert, im wahrsten Sinne <lacht> des Wortes. <lacht> ja. Das war eigentlich das Schlimmste, was er der Welt angetan mhm. hat, dass es da jetzt so eine Nilpferdplage gibt. Ja, ja, hast recht. Ja, das stimmt schon. Ähm, Mickey, ich habe was gelesen, das, <lacht> das fand ich sehr überraschend. es war oh. so. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Es geht um... Ähm, wie heißt er denn nochmal? Steht hier ein Name? Nee, ich glaube... Äh, Heiko. Es geht um Heiko. Heute geht es mal um Heiko. Heiko aus Köthen in Sachsen-Anhalt. Köthen mhm. ist, glaube ich, bekannt. Da wohnt auch hier die, die eine Familie, die sie da immer begleitet haben. Wie heißen die nochmal? Äh, die Ritters. Sympa die Ritters, genau. Ich glaube, die kommen auch aus Köthen. Ähm, naja, ähm, also es geht um Heiko und Heiko äh, hat sich in der Bildzeitung ich sag mal... Der hat sich da profiliert mit einer Aktion, mhm. die er gemacht hat, auf die er scheinbar so ein bisschen stolz ist, weil er hat sich auch abfotografieren lassen ähm, extra dafür und hat so seine Geschichte auch, also ich habe da auch ein bisschen im Artikel auch einen kleinen Stolz rausgelesen, den er da hatte. Okay. Ja, Er hatte folgende Idee, ähm, also er ist Handwerker. Und hat sich ein Haus gekauft. Ne? Und das hat er jetzt in zehn Jahren, mühevoll hat er das komplett renoviert. Ne? Also er hat da selber irgendwie die Fliesen reingezogen und das Bad hat er neu gemacht und die Küche eingebaut und so und alles selbst gemacht. So ein kleiner Tausendsassa, könnte man sagen. Finde ich ne? gut, ja. Ja, Multitalent, handwerklich ist super. Und sein ganzes Haus da selber renovieren, das ist ja auch eine Riesenaktion. Kostet viel Geld und viel Zeit. Wie gesagt, zehn Jahre. So, und da hat er dann mit seiner Freundin drin gewohnt, ne? Mhm. Und ähm, sie hatten mal, und seine Freundin, die war auch ganz, also da ne, waren sie auch sehr überzeugt von. Und irgendwann hat seine äh, Mutter, glaube ich, hat dann äh, gesagt, hier die Tochter, die erbt dann das Haus. Also nicht die Tochter, sorry, die Freundin. Ne, die, die soll das Haus erben. Auch irgendwie. Also ich weiß nicht genau, warum es nicht der Sohn erben soll, aber das hat dann irgendwie die Tochter. Also ich die, nicht die Tochter, die, die Freundin. Ich <lacht> <Was? Wir lacht> brauche einen Familienstammbau. <lacht> also seine Mutter hat das genau, Haus seine, seine Freundin hat, er hat okay. das Haus an, an seine Freundin dann irgendwie über, vermacht. Also okay. eine Schenkung. So, ja. Und jetzt hat es der Freundin dann gehört. Ja, und die haben da glücklich drin gewohnt. Er hat das da renoviert und so. Und er war dann auch fertig. Und äh, dann ist scheinbar, mutmaßlich, man, also ne, man muss man Heiko jetzt äh, glauben, ist die Freundin wohl fremdgegangen. Mhm. So, und dann, was wäre jetzt, was würdest du jetzt tun? wenn du da jetzt ein Haus hast, zehn Jahre renoviert und ähm, wohnst da mit deiner Freundin drin, aber der gehört das Haus und die ist jetzt mutmaßlich fremdgegangen. Was würdest du dann tun? Ja, ist eine scheiß Situation, ne? Ja. Ausziehen? I don't know, irgendwo neu anfangen? Das ja. alles hinter mir lassen? Ja, zum Beispiel. Könnte man machen. Oder man könnte irgendwie versuchen, vielleicht über einen Anwalt dass die da irgendwie rauskommt oder so. Was weiß ich, ist wahrscheinlich schwierig. Aber mhm. im besten Fall neu anfangen, man hat ja ein Talent. Mhm. Was hat sich jetzt Heiko überlegt? Heiko hat sich zwei handelsübliche Haushaltshammer genommen und hat innerhalb von acht Stunden dieses gesamte Haus kurz und klein gehauen. Von oben bis unten. Von oben bis unten. Der hat die Fliesen wieder kaputt gehauen. Der hat die komplette Küche demoliert. Der hat die Glastüren, die er da also wirklich händisch da eingehängt hat, hat er komplett kaputt gemacht. Das Haus ist wirklich eine Ruine. Okay. Und dann ist er <lacht> ausgezogen. Na, nicht dann. Dann ist er wahrscheinlich, also scheinbar erstmal zur Bildzeitung gegangen, hat seine beiden Hammer damit <lacht> Natürlich, genommen. Ja. Und hat sich vor seinem Haus fotografieren lassen. Und ähm, ist jetzt so, also ist jetzt so nach dem Motto, ja, was soll ich anders tun? Ne? Ja, also, waren quasi die Hammerhände gebunden, ne? <lacht> ja. Okay. Ja. Er gucken, so Bilder, ja. Er hat dann auch so er hat der Bildzeitung auch Bilder äh, zur Verfügung gestellt, wie es vorher aussah und hat dann scheinbar auch selber Fotos gemacht, wie es jetzt aussieht. Also es ist so ein bisschen, es wirkt so ein bisschen wie, ja Leute, was, also, das macht man nun mal, ne? was soll ich jetzt tun und jetzt sieht das so aus. Mhm. Look what äh, she made me do. Ne? so nach ja. dem Motto. Ja. Das ist alles ihre Schuld. Ja, der arme Heiko. Ja, ich, ähm, ich gehe hier gerade durch den Artikel und das ist, also wie du sagst, links, ne, so sah es vorher aus, rechts ähm, nachdem Heiko einmal durchgewütet ist, quasi. Er ja. zertrümmerte sogar die Heizöltanks. Ja, genau. Also er hat sogar, also, wirklich darauf geachtet, dass man da nicht mehr wohnen kann. Also es gehört ihm ja im Prinzip. Ja, also es ist, glaube ich, in mehreren Ebenen war das eine dumme Idee. Mhm. Also, ich glaube, das hätte er dann auch eleganter lösen können. Ich weiß nicht, irgendwie so einen vergammelnden Lachs irgendwo hinterm Kühlschrank verstecken oder so. Ne? Also, <lacht> ja, ähm, das, das hätte mehr Klasse gehabt, sage ich mal so, dass der natürlich verletzt ist und also ähm, ja, das ist nachvollziehbar. Ähm, aber damit auch noch zur Bildzeitung zu gehen ist natürlich auch. Ja, also und ich frage mich auch, also ich, war, ich kann mich nicht erinnern, wann ich mal über acht Stunden so einen Hass wirklich mh. aufrechterhalten konnte. Also du musst ja wirklich acht Stunden nonstop, musst du so, also das, das darf ja nicht abebben in dem Moment, weißt du? Ja, also ich, ich verstehe es auch nicht. Ich habe... Dana 2016 kennengelernt, sie war meine große Liebe, die Frau, mit der ich den Rest meines Lebens verbringen wollte, erzählt der Handwerker. Im Jahr darauf überschrieb seine Mutter das Anwesen inklusive 1800 Quadratmeter Grundstück per Schenkung der Schwiegertochter. Ja, das ist also, naja, gut, ne, kann man jetzt bewerten, wie man will, das finde ich interessant, ah, okay. wenn er das mhm. auch alles renoviert hat, aber naja. Hier steht auch ein großer Vertrauensbeweis, aber Heiko war wegen einer früheren Insolvenz mal überschuldet und befürchtete, dass Gläubiger das Grundstück einfordern könnten, wenn es auf ihn eingetragen ist. Sollte unsere Beziehung jemals scheitern, werde ich mein Vertra dein Vertrauen nicht missbrauchen. Dann bekommt Heiko sein Haus wieder, soll Dana, der Schwiegermutter nach Aussagen von Heiko, versprochen haben. Ah, okay, ja. ja. ja, Also er wollte es ihr quasi nicht überlassen. Ne? Aber ja. im Prinzip ist es jetzt, glaube ich, also rechtlich gesehen schon, eine, also er hat es quasi kaputt gemacht. Also Fremdeigentum hat er jetzt zerstört. Im Wert von, keine Ahnung, 100.000 Euro. Aber es geht vor Gericht. Ähm, der Handwerker und seine M Mutter möchten das vor Gericht verhindern. Ihr Anwalt hat beim Landgericht Klage auf Widerrufung der Schenkung eingereicht. Im Juristendeutsch heißt es da, Wegfall der Geschäftsgrundlage nach Paragraf 313, 516, 530 des BGB. Aber wäre das nicht eine gute Idee gewesen, bevor man es komplett kurz und klein haut? Ja, ich glaube, er hat so seine letzte. Also, ich glaube, es ist, wie gesagt, ich glaube, das komplett klein hauen, das, das sehe ich halt eh nicht so. Ne? Also, das ist so oder so eine, eine doofe Idee gewesen. Ähm, ich glaube, er hätte es eleganter machen können irgendwie. Ähm, vielleicht muss man auch <lacht> froh sein, dass das. Also, ja, ich weiß nicht. Also von Übersprungshandlung kann man da völlig auch nicht mehr reden, wenn es acht Stunden lang andauert, das ganze Haus da kaputt zu machen. Aber Wie schnell man auch so eine Wohnung dann auch kaputt bekommt, ne? Also, ich also habe es jetzt noch nie selber probiert, aber... Die, also die, Ich wundere mich fast, dass der acht Stunden gebraucht hat, ähm, weil... Also das sieht schon aus, als wäre er einmal durchgewütet, so fünf Minuten in jedem Zimmer. Wobei das mit den Fliesen ist schon heftig ne? und dann auch die ganzen Holzpaneele da rausgerissen. Also der hat sich schon, man sieht, er kann aufbauen, aber er kann auch kaputt machen so. Ja, <lacht> ja. die Kraft und Hand. Aber also da hat er auf jeden Fall einen großen Kalorienbedarf an dem Tag gehabt. Also da kann er locker zweimal zu McDonalds gehen, Ach, ja. weil also das ist ja wirklich ein Workout. Das denke ich mir sowieso, was Handwerker an Kalorienverbrauch haben müssen. Ich track das ja hier mit meiner Uhr immer so. Ich denke so, wenn ich mich den ganzen Tag irgendwie auf dem Bau befinden würde, was ich essen könnte. Ne? Ja, da ist es auch logisch, dass die, also dann teilweise so ein, man sagt ja eher so Bauarbeitern, ne, dass die so rustikal so irgendwie essen. Aber das macht ja auch Sinn. Ja. Also wenn du dir da jetzt irgendwie einen Salat reinfallst, so ein bisschen Sushi, da, da gehst du ja kaputt, da kippst du ja um. Da musst du ja deine viel Kalorien essen. Ja. Genau, da musst du irgendwie zwei Stunden da so eine Mahlzeit einlegen, <lacht> bis du da erstmal wieder bei Kräften bist. Mhm. Ja, es stimmt schon. Ja. Ja. Ah, ja. ja, fand ich irgendwie interessant. Also, ich glaube, ich bin auch manchmal, ich weiß nicht, ich, ich glaube, hin und wieder kann ich auch mal ausrasten. Echt? Aber ja, ja, aber jetzt nicht. Ich habe noch nie was kaputt gemacht, so in dem Sinne. Hast du mal was kaputt gemacht? Nee. Also ich habe noch nie etwas kaputt gemacht oder jemanden kaputt gemacht. Ich <lacht> habe dann da auch, also so, ich kann auch wütend sein, so, aber ohne Aggression. Mhm. Also bist zu einem Zen-Status hast du immer so. Ich, ich glaube, dass es, ähm, es tut meinem Gegenüber mehr weh, wenn ich das Gegenüber merken lasse, dass ich enttäuscht bin. Ja. Als wenn ich zuschlage, weil ich kann nicht doll zuschlagen, weißt du, also... Wäre es eher lächerlich, meinst du? Ja. Du das Gegenteil erzeugen. Ja. Ja. Aber also kannst du jemanden auch so ganz, also machst du das, was du dann nicht mehr der Kraft machst, mit Worten? Also kannst du jemanden so ganz präzise beleidigen? Mm. Ja, ich glaube, wenn ich es darauf anlegen würde, schon, ja. Ist natürlich ein scharfes Schwert, ne? Ja, muss man erstmal ziehen. Das ist ja. man auch besser da erstmal verpackt. das Genau, das lässt du in der Regel lieber stecken, sage ich mal. Ich bin aber auch jemand, der eigentlich Konflikte gar nicht so weit kommen lässt. Also, das ist es mir nicht wert. Also, ich denke auch, also, boah, ey, jetzt da so ein Haus zu übertragen, ne, so mit 1800 Quadratmeter Grundstück und so. War, also, ich verstehe auch nicht so ganz, warum die Mutter das übertragen musste. Die hätten da ja auch einfach weiterhin zur Miete wohnen können oder so bei, bei der Mutter. Also ja. das, ähm, keine Ahnung, weil die Insolvenz ist ja auch nach, glaube ich, sechs Jahren durch, sondern hätte sie es ja auch ihrem Sohn übertragen können. Aber, ach, also... Ich verstehe, dass der verletzt ist und enttäuscht und so, aber acht Stunden durch sein Haus zu binden und dann noch zur Bild zu gehen und, und zu sagen, ja, guck mal, was sie was mir angetan hat, also, das ist schon irgendwie auch, das ist ein guter Grund, warum ich keine Bild lese, to be honest. Ja, manchmal ganz schöne Geschichten dabei, Ja, naja, ja. Ist nicht empfohlen für jeden. Ich habe auch letztens irgendwie, daran haben sie erst geschrieben, ja, hier, äh, Putin äh, überfällt vielleicht doch in diesem Jahr die NATO. Und dann zwei Wochen später haben sie geschrieben, komisch, die Deutschen äh, fangen an, Sachen zu hamstern. Ja, Ach, ja gut, nicht, wenn, ja. wenn ihr das schreibt, dann wird das wohl, also naja. Die haben immer irgendwie kein richtiges Gedächtnis für ihr eigenes Tun, oder? Also. Ja. ja. Ja, und also manchmal muss ich schon sagen, also ich bin jetzt niemand der sagt, oh, ich lese das manchmal wegen dem guten Sportteil, weil Nein. der Sportteil ist mir wirklich scheißegal. Ja. Ähm, wa warum ich da manchmal reingucke, sind die doch manchmal recht kreativen Überschriften. Ja. Ähm, aber manchmal geht es auch nach hinten los, weil scheinbar wurde jetzt, ähm, Caroline Kebekus wurde jetzt Mutter. Mhm. ja so Und die Bildzeitung kriegt es manchmal ganz gut hin, ähm, so Namen und das Thema um was die, in was diese Person jetzt involviert war, dass sie das in einer Überschrift, in also in dem Namen vereinen. Also zum Beispiel David Odonkor, ne, der jetzt im Dschungelcamp ist, ehemaliger Nationalspieler, 2006 beim Sommermärchen war er, ne, hat mitgespielt, hat sich jetzt im Dschungelcamp darüber beschwert, dass die Damen da immer ohne Hose rumlaufen, weil das gefällt ihm nicht. Ja. Dann hat er gesagt, die sollen sich mal was anziehen. Und dann hat die die Bildzeitung selbstverständlich getitelt David Podonkor, ist ja logisch. Ja, ne? ja, ja. ist ja klar. So, aber bei Caroline Kebekus haben sie jetzt getitelt, weil sie haben jetzt versucht, okay, wie kriegen wir jetzt das Thema Kind bekommen und den Namen Caroline Kebekus, wie können wir das vereinen? Und sie sind auf den genialen Spruch gekommen oder den genialen Namen: Caroline Mamakus. Nein. <lacht> aber auch nicht mit zwei S, sondern einfach mit einem S. Also Caroline Mamakus. Aber das, also, das, war, das ja. muss man, also ist es da irgendwie Voraussetzung? Gibt es da irgendwie, weißt du, du hast so eine Weboberfläche, wo du den Artikel eintippst irgendwie und dann willst du die, die Überschrift angeben und dann kommt eine Fehlermeldung, weil es kein Wortspiel <lacht> gewesen oder warum macht man das? Das ist eine gute Frage, wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich haben die da irgendwie, also ne, jeder Journalistin, jeder Journalist muss zehn Namenswortspiele in ihren Artikel pro Jahr verteilen und <lacht> da war halt scheinbar eine Person, die hat das noch nicht erfüllt, das, Kree das, das Soll. <lacht> <lacht> ja. oh, das Echt Naja. Ja. Ja, ja. Weil reicht ja auch, dass man einfach schreibt, also der Name reicht ja schon und ist Mutter geworden. Das reicht ja. Ne? Das ist ja. ja die Meldung. Da muss man ja eine Mappe, naja. Ja. ja, und wenn du es irgendwie noch ein bisschen... Catchiger Machen willst du dann irgendwie Caroline Kebelkurs großes Glück oder so? I don't know, ne? wenn du willst, dass die Leute auch draufklicken. Ähm, ja, gibt es ja viele Möglichkeiten, aber das ist ja nur fürchterlich. Ja, naja, das freut mich immer. Und die ganze Rechtschreibfehler in den Artikeln, das ist wirklich, also da scheint dann nämlich keine KI drüber zu laufen. Ne? Die Titel werden überprüft, aber der Artikel da ist immer schön ganz viel Rechtschreibfehler drin. Ja, aber hatten wir ja schon mal hier. Hat Kannst sich auch nicht, nicht geändert nach meiner letzten, dass ich denen das hier angekreidet habe. Haben sie nicht auf mich gehört? Schwierig, dass die hier nicht äh, zuhören, ne? Ja, schade. Ja. Hier gibt es ja auch ein paar Stories abzugreifen. <lacht> ja. Zum Beispiel, dass du jetzt zehn Jahre bei Meat bist. Ja, seit also heute seit der Aufnahme gestern, ja, ja. zu 1. Februar 2014 habe ich angefangen. Mann, Mann, Mann. Es ist echt lang, ne? Also, ja. es gibt bei Peace Meet nur ähm, eine Person, die noch ein bisschen länger da war. Das ist Domi. Mhm. Ähm, der hat, glaube ich, wenige, also zwei, drei Monate vorher, vor mir angefangen. Der wurde da sozusagen, ja, weiß nicht, ob er damals angestellt wurde, ob er da nur so frei irgendwie mitgearbeitet hat. Aber ja, wir sind die, die Dienstältesten mittlerweile. Also, neben den fünf natürlich. Ja. Ja, krass. Ja. Ich bin länger bei Pizza als Hardy damals bei Pizza mit war. Das ist schon krass. Das ist das ein bisschen wie irgendwie, wir, wir sind näher an den Pyramiden dran als die Pyramiden an den Dinos, so, ne? Ja, ja die Pyramiden an Rom. Nee, wie war das? Oh, da gibt es doch so einen Vergleich. Ja, kriegen die nicht mehr zusammen, egal. Wir sind näher an Rom als Rom an den Pyramiden. Oder so rum? Ja. So die, rum. Ja. <lacht> 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 Gott, ey. Das ist ja fürchterlich heute. Ja, ja ich habe auch letztens gedacht, ich bin jetzt schon älter, als die Jungs damals waren, als die angefangen haben. Und zwar jetzt auch nicht erst seit gestern, sondern schon seit ein paar Jahren bin ich älter. Ja, wie alt waren die, als sie damit losgelegt haben? 22, ja, so 23? Anfang 20, 23, ja. so 24. Ich habe damit ja. 19 angefangen zu arbeiten. Da war ich gerade noch 19. Aha. Wurde dann 20, zwei Monate später. Ähm, ja, und jetzt bin ich einfach, also, ne ist ja unfassbar. Ja, es ist, also jetzt gehst du bald in Rente. Man sagt immer, heutzutage ist das nicht mehr so, dass du in einem Unternehmen anfängst und da 45 Jahre arbeitest. Aber ich sage immer, guckt euch Andi an. <lacht> das sagst du immer als ja. Beispiel, ne wenn andere <lacht> das sagen, naja, ja, aber Moment mal. Aber der Andi, der, ist es, der steht da bei Pilsmied am Fließband und kloppt die Autos zusammen. Ja. ja, ja, du, wer weiß, also wer weiß, wo die äh, Reise hingeht. Ich habe ja damals mit Best of's angefangen, jetzt mache ich so Live-Spielshows. Also ich würde nicht ausschließen, dass ich in zehn Jahren auch da irgendwie Autos zusammenschraube oder Ziga Zigaretten drehe. Weißt du, kann ja auch sein. Das kann, so. kann gut sein tatsächlich. Ne? Also das ja. ist ja auch noch so ein Produkt, was von Influencern jetzt noch nicht groß besetzt ist. Ja, wobei, also bei, bei 24Tim, da weiß man nicht, was da noch kommt, ne? der ist ja auch gerade im Dschungelcamp, ähm, der hat ja schon hier Alkohol beworben, einfach mal so, also auch harten Alkohol und hat dann gemeint, es hat nur 20% Alkohol, ist ja quasi gar nichts, ähm, wer weiß, was da noch kommt. Ja, ich meine, da, da, also was Alkohol anbelangt, das ist ja fast unschuldig, da, Knossi hat ja seinen eigenen, also... Ja, das stimmt. Der Alkohol, Alkohol ist in Ordnung. Aber Zigaretten ist wirklich, also wenn man dieser marlboro mann ne, der damals auf diesem Pferd saß, mhm. wo in der Werbung auch noch gesagt wurde, ich, äh, ne, wenn ich groß bin, will ich mal, auch mal rauchen. So, von die Kinder dann. Ähm, das ist, da könnte man vielleicht auch noch irgendwie ansetzen. Vielleicht heute ist es nicht mehr ein Pferd, sondern dann setzt man sich auf so ein Einhorn und dann hinten dran ist so ein krasser Regenbogen und es ist flash, das ganze Bild flash, so so bunten Farben. Und dann wird er einfach eine Zigarette beworben. Fände ich gut. Ja, <lacht> nein, wir machen hier keine Zigarettenwerbung, ist ja auch verboten leider, ist so, ne, ja. ja, stimmt, stimmt, früher war richtig viel Zigarettenwerbung draußen, wenn man so durch die Gegend gefahren ist, irgendwie als Kind, so auf Plakaten und sowas, das ist ja heutzutage gar nicht mehr so. Ja, es, ist, es wurde dann, also die, die Schlinge wurde immer enger gezogen. Ich weiß noch, damals bei der Formel 1, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, hat ähm, auf dem Auto von Schumi, ne, der, bei Ferrari, als der so seine Hochzeit hatte, da hat damals die Zigarettenmarke West Werbung gemacht. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie immer noch gibt. Ich glaube schon, da bist du, kannst du mir jetzt verraten. Ne? Ich weiß nicht, was du da gerne... Goloa Blue oder was du da gerne raust, ähm, aber damals war West und ähm, dann haben die irgendwann äh, das verboten, Zigarettenwerbung in der Formel 1 und dann haben die das einfach umgangen, die haben dann weiterhin das Team gesponsert, aber haben nicht mehr West aufs Auto geschrieben, sondern East. Geniestreich. Ja, aber in der ja. gleichen Schriftart oder der gleichen Aufmachung und du hast dann halt, aktiv nicht beworben, aber passiv wusste jeder, was gemeint ist. Und bis kürzlich haben die ja auch hier Mission Window oder so, war auch Sponsor von Ferrari, wo auch Marlboro dahinter stand. Was aber halt so ein bisschen ja, verklausuliert dann irgendwie äh, dargestellt wurde nur auf dem Auto. Aber wenn du gegoogelt hast, bist du zwangsläufig bei Marlboro gelandet. Aber wird es damit nicht eigentlich nur umgangen quasi? Und also das ist doch, da muss doch jede Landesmedienanstalt sagen, Leute, wir lassen uns nicht auf der Nase rumtanzen. Oder ja, aber ja, du kennst ja erstmal, malen die bürokratischen Mühlen recht langsam. Mhm. Ähm, und da muss wahrscheinlich dann auch, weil de facto wurde das ja nicht beworben. Wahrscheinlich ist das Gesetz so geschrieben, dass eine Zigarette per se so nicht beworben werden darf. Aber da wurden ja keine Zigaretten beworben. Aber wenn du auf die Webseite gehst, landest du halt irgendwann beim Malbüro. Ist halt so. Ja. Das war halt so eine Lücke, die die dann ausgenutzt haben. Und das finde ich ja auch immer irgendwie, wie letzte Woche haben wir auch besprochen hier mit der Online-Drogerie, das sind Lücken, die ausgenutzt werden. Das finde ich erstmal grundsätzlich sympathisch, weil ich das irgendwie faszinierend finde, weil sich da Leute mal Gedanken gemacht haben. Auf der anderen Seite ist es natürlich aber auch die falsche Firma, die sich da Gedanken gemacht hat. Mhm. Ja, aber das ist, naja. jetzt können wir wieder den Bogen schlagen, jetzt stell dir vor, du bist äh, chinesischer Apotheker. Die bittet jemand 75 Millionen an. Du musst Angst haben, dass bald alles verboten werden. Dann nimmst du doch. Ja, aber dann weiß der Typ vielleicht mehr, dass es eben nicht verboten wird. Weil ich würde mich ja schon fragen, was will der jetzt mit einer Firma, die er vielleicht nur einen Monat nicht mehr benutzen kann, weil es verboten ist? Ja, das ist, guck mal, das war doch hier dieser Megakonzern da. Ähm, warte mal, Imperial Tobacco. Also wenn eine ja. Firma ankommt und die, die Imperial Tobacco heißt und mir 75 Millionen anbietet, dann bin ich ja wohl gut beraten, die anzunehmen, wenn ich nicht möchte, dass am nächsten Tag ich weiß nicht irgendwie der Todessterne vor meiner Haustür steht. Also ja, manchmal ist es ja auch so ne, so ein letztes so ein Friedensangebot. Ne? manchmal werden ja auch Firmen übernommen, weil äh, die eine zu große Konkurrenz sind oder vielleicht auch irgendwelche Patente ver, äh, gegen irgendwelche Patente verstoßen. Dann sagt man hier hast du 75 Millionen, die kannst du jetzt annehmen, dann kaufen wir dich auf und du hältst deine Fresse oder wir gehen vor Gericht. Mhm. Und dann wird es halt teurer. Ja. So, und zwar für dich. Und äh, dann wird man ja in dem Fall auch sagen, na dann probiere ich vielleicht mal den Saft der 75 Millionen und guck mal, was dann passiert. Also ich finde es total legitim zu sagen, man nimmt das Geld, man ist raus aus der Geschichte und man legt, keine Ahnung, die letzten 30, 40 Jahre seines Lebens die Füße hoch. Ach, das wäre schön, oder? Ja.
1: Hey, Einfach mal. nichts
0: machen. Hat Lick Hon eigentlich auch einen eigenen... Ah, ja, warte mal. Wer ist Han Li in Klammern? Hon Lick. Da, es gibt einen <lacht> ja. Wikipedia-Artikel auf Englisch zumindest. Oh, nee, das verstehen wir nicht. Hm. Wer wird zu so dumm für? He started smoking at age 18. Das ist, also, das klingt aber auch so wie ausgedacht, weil ich vermute, dass man in China ab 18 rauchen darf. Ähm, also schreiben sie es da auch hin, damit er keine Probleme bekommt. Genau, also vorher, dass ich nie für Zigaretten interessiert war, genau dann, als er 18 wurde, da hat er gesagt: Oh, Moment mal. Spannend, oder? Ja. Das, ja. Äh, was ist dieser Rauch? Habe ich nie vorher gesehen. Nee. Oh Mann, ey. Ja, äh, Mike, aber wie läuft es bei dir eigentlich? Oh, gut. Ich, ich kann nicht klagen, jetzt ist ja schon Februar, Ende des Monats erscheint mein Buch. Ähm, viel zu tun. Äh, willst du auf irgendwas hinaus? Ja, mit dem, wegen Rauchen, meinte ich jetzt. Ach so, Mann. Ich habe aufgehört. Nee. Doch, doch. Wann? Ähm, ja, quasi schon vor 33 Jahren. Also als ich auf die Welt kam, habe ich damit direkt aufgehört. Bist, bist du nicht mit einer Zigarette, hat ja der Arzt oder die Hebarme nicht direkt mal so eine Zigarette im Mund gesteckt als Baby, um dich zu beruhigen, weil du so viel geschrien hast? <lacht> <Ja>. <lacht> Natürlich, nee, ist Quatsch irgendwie. Ja. Ja. Nee, ja. es war heute eine sehr rauchlastige Folge, ne? Also so. Ein bisschen, ja. ja. Ich weiß nicht, We weißt du, was, ich, was hm? immer mein Herz so ein bisschen aufgehen lässt? Gerade im Winter. Die ganzen Leute, die, weil da ne, darfst ja nicht mehr drinnen rauchen, aber draußen darf man ja rauchen, die sich in die Kälte im Restaurant oder in einem Café, müssen sie sich in die Kälte draußen hinsetzen und da ihren, ihren Kaffee, der sofort steinhart und eiskalt wird, ja. müssen sie ja trinken, weil die da aber auch draußen rauchen müssen. Und da gehe ich immer mit einem süffisanten Lächeln vorbei, weil ich denke, na, ihr wann, seid Sklaven eurer Sucht. Ja. Ja, ja, genau. Was muss noch passieren, dass ihr aufhört, wenn das ja. nicht reicht? Ich finde es auch immer schön zu sehen, ich, ich hab von meiner Wohnung aus kann ich so auf so viele Balkone blicken. ne ja. ähm, Und äh, du siehst dann halt auch im Winter immer all die Leute, die, die sich dann den Arsch abfrieren, um eine zu rauchen. Und ja, I mean, ne? wenn man so eine Sucht hat, ist ja halt auch eine ernste Angelegenheit so. Äh, ja. Rauchen, ich, ich hoffe, dass das nicht zurückkommt wie die Schallplatte. Ja gut, es gibt aber einen großen Unterschied zwischen Rauchen und der Schallplatte. Die Schallplatte ist jetzt grundsätzlich per Gesetz nicht in manchen Bereichen verboten. Also du darfst schon Aha. noch Schellack da auch irgendwie anrühren und so zu Hause, glaube ich, das ist auch nicht illegal. Da kommt jetzt nicht gleich der BND vorbei. Ähm, ich vermute nicht, aber man sagt ja die Wurst, ne? hat ja irgendwer gesagt, die, die Wurst ist die nächste Zigarette. Die Salami-Wurst oder welche? Also äh, generell Wurst, Fleisch. Ach krass, okay. Ja, dass das so einen ähnlichen Werdegang als hat, wie, wie die Zigarette. Ist aber, glaube ich, auch ein bisschen negativ konnotiert im Sinne der vegetarisch-veganen Fraktion. Naja. Ja, kann man lecker essen. Ich mache jetzt seit Jahresanfang. Ich, ich mache nicht komplett vegan, aber ich versuche, wo ich es ersetzen kann, äh, zu ersetzen. Also so zu Hause ernähre ich mich eigentlich, ich würde mal sagen, zu 97% Prozent vegan. <lacht> zu 97%? Prozent. Ja. Was nennen die letzten drei Prozent? Ja, die letzten 3% sind, ich wollte gerade sagen, wenn ich mal Essen bestelle, aber auch das war jetzt vegan. Kuchen Weiß wahrscheinlich, die, ne? doch so Kuchen. Kuchen, ja. da kannst du nicht widerstehen. Kuchen und Torten. <lacht> aber Moment mal, also du hast gesagt, dass du ab seit also Anfang des Jahres, das ist jetzt seit ziemlich genau einem Monat. Ja. Und du sagst zu 97% Vegan und 3% sind Kuchen und Torten. Also ich weiß, ich kann mich nicht erinnern, wann ich zuletzt eine Torte gegessen habe, aber du scheinst das ja des öfteren mal zu tun. Na, an meinem Geburtstag. Ja, okay. Da hast du eine Torte gegessen, ne? Benjamin Blümchen-Torte. Oh, nee, schon eine richtige. Das ist doch eine richtige Torte, Benjamin Blümchen. Komm, das ist doch, also ich habe die einmal gegessen und war so, okay, da, darüber reden Leute jetzt irgendwie seit 25 Jahren in meinem Leben und werfen mir vor, dass ich noch nie eine Benjamin-Blümchen-Torte gegessen habe. Aber ich lasse mir dann lieber eine schön backen, ne? Ja, okay. Ja, Da, also da kannst du... Also, mit, mit, also wenn man da jetzt noch so ein bisschen Hack noch mit in die Torte einweben würde, würdest du das dann auch essen? So nach dem Motto, da, da wirst du schwach? Ich glaube, die Benjamin-Blümchen-Torte, ich glaube, die ist nicht zu retten tatsächlich. Die ist einfach nur süß und künstlich, so vom Geschmack. Hm. Ähm, also ich glaube, wir müssen... ...Benjamin Blümchen töten, damit er leben kann. <lacht> ja, okay. Ja, naja. <lacht> naja, ist auch das, was wir denken, wenn wir sehen, dass wir Kommentare haben. Das Gibt es nämlich elf und wir freuen uns auf elf Kommentare. Ich würde mal anfangen mit Jannibert, oder? Ja. ja. Ich möchte zutiefst um Entschuldigung bitten, dass ich euren glorreichen Tipp nicht wahrgenommen habe... ...und mich erdreistet habe, erstmal etwas anderes zu probieren... Ich verspreche, dass das nicht noch einmal vorkommen wird. Ich glaube, da ging es um das Handtuch, auf das er pinkeln sollte, oder? Äh, weiß ich nicht mehr so genau. Wir brauchen dann da immer Kontext. Ja, ich schreibt ganz liebe Grüße aus meinem angeblichen Luxusbüro. Ah, okay. Ja, ja dann ähm, wird das muss so sein. Da ihr ja über eure zukünftigen Live-Auftritte gesprochen habt, wollte ich mal fragen, wie es mit einer DDD-Tournee aussieht. Wäre <lacht> das was für euch? Ich denke, es würden sich sicherlich einige Bolts finden, die Bock auf eine Podcast-Tour <lacht> hätten. Mittlerweile haben ja schon mehrere Podcast-Live-Auftritte gehabt und das ziemlich erfolgreich. Ich wäre auf jeden Fall dabei. Also Janni Bert, da steckt die Antwort quasi schon in deiner Frage drin. Weil du schreibst den Satz, ich denke, es würden sich sicherlich einige Balls finden, die Bock auf eine Podcast-Tour hätten. Ich weiß nicht, ob wenn Coldplay jetzt eine Welttournee plant, dass der ein Manager dann sagt, ich würde sicherlich denken, dass sich einige Fans finden würden, <lacht> dass die auf ein Konzert von euch gehen. Also wenn man das so schon formuliert, weil da, da steckt ja schon ein gewisser Zweifel drin. Ne? Ein ja. bisschen. Also da werden sich ein paar finden. Man muss suchen, aber man wird es auch finden irgendwann. Das antwortet, da ist die Antwort eigentlich schon mit drin. Ich glaube, es würde so reichen für einen, für einen schönen Abend irgendwie im Rahmen der Games kommen oder so, wo eh schon vielleicht so, oder wie halt auf der Polaris, ne? wo, wo eh die Leute da sind quasi und sagen, ach komm, die beiden, die nehme ich noch mit, dass wir beide jetzt eine Tour durch Deutschland machen, sehe ich ehrlich gesagt nicht. <lacht> also vor allem eine Tour, das ist ja nicht nur ein Auftritt, genau, sondern da geht ja nicht man so davon aus... Ja, <lacht> zehn Jahre DDD, das große Abendevent, äh, wo wo man dann vielleicht auch sagt, da kommt vielleicht auch der eine oder andere mal von außerhalb und wir gehen alle nochmal zusammen ins Miniaturwunderland oder so, äh, sondern das ist ja dann wirklich Natur, ja. Ja, also ich, ich vermute, dass das nicht passieren wird. Außer uns wird jetzt nochmal, was wissen wir ja nicht, wir werden jetzt auch zum, zum Joe Rogan der deutschen Podcast-Szene, weiß ich nicht, kann ja sein, weil wir irgendwie jetzt doch verrückt werden oder was weiß ich und dann auch Zigarre rauchen und uns dabei filmen. Ähm, aber vorher wahrscheinlich nicht. Ähm, Kati schreibt, als Katzenexpert boy vermute ich, dass Andis Kater einfach keine Rassekatzen, bzw. europäische Kurzhaarkatzen sind. Es ging letztes Mal ja darum, welche Rasse, Katzenrasse meine beiden Kater sind. Und da habe ich ja mhm. gesagt, weiß ich nicht. Ähm, zur besseren Evalu Evaluation müssten die beiden aber vielleicht mal in einem Kochstream über die Arbeitsfläche laufen. Ich glaube, beim perfekten Dinner gab es doch auch eine Dame, die sehr lecker mit Katzen angekocht hat. <lacht> ja, oh, das, war, ja. das war die allererste Staffel. Äh, was heißt allererste Staffel? Die allererste Woche damals. Spargelcremesuppe à la Mona, erinnere ich mich noch dran. Die Mona, die erste Woche, ähm, das Perfekte danach, 2006 muss das gewesen sein, habe ich damals geguckt und Spargelcremesuppe à la Mona war quasi eine Spargelcremesuppe mit Katzenhaaren drin. <lacht> das war damals deren Geheimrezept. <lacht> ja, ja ähm, also dürfen nicht bei mir auf die Arbeitsfläche, aber ich sag mal so, so Katzen sind gemein, ja. weil die machen nachts andere Sachen als tagsüber. Die haben so zwei Ta Leben, ne? Ja, tagsüber ja. sind die die süßen Katzen, die schlafen, die ganze Zeit, die haben da so ihre Orte. ne Also wenn man die sucht, man hat eigentlich so drei, vier Orte in der Wohnung, wo man weiß, da werden sie sein und dann findet man die da auch. Nachts aber weiß ich, dass die Sachen machen, wo sie eigentlich tagsüber, also wo sie wissen, ich, sie werden gar nicht beobachtet, jetzt machen wir hier mal andere Sachen. Und dann siehst du morgens so Tatzenabdrücke auf der Arbeitsfläche, in der Küche, wo du genau weißt, also da gehen die tagsüber eigentlich nie hin. Aber nachts scheinen die da da mal unterwegs zu sein oder dann sind mal so von so Trockenblumen, ne, die man so einfach mal mhm. da rumstehen hat, so, damit es ein bisschen schöner ist, liegen dann so, so zwei drei Stänge so mal so neben der Vase. Dann um, denkst, also von selber so, sind die ja nicht rausgekommen. Hast du so Tatzenabgleich dann, dass du guckst, so welche, welcher Abdruck hier zu welcher Katze passt oder? Also ich weiß, dass der ähm, kleine Mickel wahrscheinlich eher da in der, in der also ne, der, der würde ich da eher mal unter Verdacht stellen als den dicken Jungen. Ja. Weil der dicke Junge ist dafür, glaube ich, so ein bisschen zu faul. <lacht> <lacht> weil der kleine Mücke, der geht da wirklich das auf Abenteuerfahrt. Ja. ja. Ähm, und Kati schreibt noch weiter um, zum Religionsunterricht. Ich war von diesem in der Schule befreit, sodass ich leider auf viele Sachen wie die Passion angewiesen bin, um mich in diesem Bereich zu bilden. Wie kann man sich denn vom Religionsunterricht befreien lassen? Das ging irgendwie, wenn man irgendwie damit nichts zu tun haben möchte oder so, ich meine auch. Aber das, ich muss Cardi nochmal erklären, wie genau. Da mussten die Eltern, glaube ich, irgendein Schreiben aufsetzen irgendwie, dass ihre Tochter bitte nichts mit Religion zu tun haben soll oder so. Aber hast du dann einfach frei? Weiß ich nicht. Das kann ja nicht sein. Naja. Hm. Wie auch immer. Kadi musst du uns erklären. Ähm, das hat sich aber gelohnt, denn wir hatten anfangs noch Samstagsunterricht Boah. und die letzten beiden Stunden waren immer Religion, sodass ich den Jay machen konnte und früher ins Wochenende gegangen bin. Okay, Kati, also du hast wirklich frei gehabt? Was ist das für eine Lücke im System? <lacht> Freunde macht man sich damit nicht in der Klasse, oder? Also. <lacht> naja, aber eigentlich, naja, Kadi, warst du als sogenanntes Schlitzohr bekannt? Weil das irgendwie, also hat man immer gesagt, Mensch, die Kadi du, also unfassbar, was die wieder für Lücken hier gefunden hat. Auch wieder, ja. ne? Lücken im System. Ähm, und sie schreibt noch weiter, PS, ich sehe es als verpflichtend an, dass ihr mindestens bis Folge 444 weitermacht. Das steht dann nämlich für DDD. Ach, weil ja. das D im ABC die vierte Stelle ist, ne? Ja, ja. da müssen wir uns wirklich abgrenzen auch zu, ne, gibt ja gerade jetzt viele auch Demonstrationen gegen Rechts- ähm, die Abkürzung 444 steht da ja auch für DDD, aber das heißt da was anderes. Das haben wir am Anfang schon erklärt. Damit haben wir nichts zu tun. Das ist nur ein, ein Zufall. Vicky mhm. ja. ähm, schreibt, lieber Andi, lieber Mickel, wir haben im Freundeskreis eine tolle Frage diskutiert, die ich euch auch gerne stellen möchte. Wenn alle Tiere auf der Welt plötzlich reden könnten, welches, Tiere wäre, welches Tier wäre am unhöflichsten? Und ich glaube, es ist also wir sagen beide auf drei, was wir denken. Okay, auf drei. Äh, ja, okay. Eins, zwei, drei. Katze. Nilpferd. Hä? <lacht> das ist eindeutig die Katze. <lacht> Nein. Da ja, merkt man, dass du nichts mit Katzen zu tun Ey, hast. Ich bin mit einer Katze aufgewachsen und du hast eben selbst erzählt, wie die Katze nachts einfach macht, was sie möchte. Aber die ist ja nicht unhöflich. Die wollen halt was erleben. Das kann ich auch nachvollziehen. Und das ist so deren... Der, wie heißt das nochmal hier? Die was wäre auch schon mal das G20-Erlebnispaket? Das Jochen Schweizer. Jochen Schweizer. Die sind halt so Jochen Schweizer Katzen. Einfach die wollen, das ist so deren Jochen Schweizer Moment. Die stürzen sich dann da irgendwie von der Arbeitsfläche runter. Dann fressen die mal irgendwas an, was sie nicht dürfen. Der eine ist ein bisschen Plastik. Aber wie viele unhöfliche Nilpferde hast du denn schon erlebt? Nilpferde sehen voll unhöflich aus. Die zeigen immer die, die riesen Hauer, die die haben im Maul. Und die, die sind einfach, die stolzen da rum und machen den ganzen Boden kaputt. Und die sind auch, Nilpferde sind, glaube ich, die, die gefährlichsten Tiere der Welt. Nee, Das stimmt. Nee, Moment, also, nee, Nilpferde nicht, das war Seekühe. Nee, was? Nee, nein, nein Seekühe, du das ist die Seekühe aus dem Spiel. Nee, ich glaube, also Nilpferde-Flusspferde sind super gefährlich. <lacht> ja, Flusspferde, genau. es ist, ist die gefährlichste Tiere der Welt. Nil, ist ein Nilpferd ein Flusspferd? Ist ein Nilpferd Ja, stimmt. Nee, das ein ist das Gleiche, ne? Flusspferd? Ja, ich glaube schon, oder? Der Nil ja. ist ja auch ein Fluss. Ja, genau. Das Flusspferd, auch als Hippo oder Nilpferd bekannt. Also die sind, ich glaube, die sind gefährlicher als ein Löwe, gefährlicher als Krokodile. Und der, dann red, die rufen ja wahrscheinlich schon vorher so, ey du Arschloch! Und ja. hau ab, du! Ja, Stock dich ab! Kaum bekannt ist, dass Flusspferde vor Jahrmillionen auch in europäischen Gewässern badeten. <lacht> <lacht> du, 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 ich bade hier nur. <lacht> ey, aber schön, so, so Nilfeld am Koma See oder so, weißt du? Ja. Oder? da steht nicht irgendwie lebten oder irgendwie auf Nahrungssuche waren, sondern die badeten da halt <lacht> ja das wird jedes Jahr auch mal in Urlaub gefahren oh, ja, he heute heute ja irgendwie schön am Scharmützelsee wieder so ein Nilpferd weißt du? <lacht> ja, ja. ähm äh, ja glaube ich haben wir da beantwortet Donald ja. schreibt bitte denkt euch nochmal 20 Folgen zurück Wrom wrom, tot tot quietsch quack ich weiß nicht. Verstehst du die Anspielung nicht? Nee. Ich habe mich nämlich auch geärgert. Folge 333, 20 Folgen davor ist Folge 313. Und die 313 ist natürlich das legendäre ah, Kennzeichen ja. vom, vom Auto von Donald Duck. Klar, sicher. Ja, und dann habe ich mich auch geärgert, dass wir diese Zahl nicht genügend gewürdigt haben ja. in der Folge 313. Ja, mehr Kulpa. Ja. So, Donald, ne da hast du nicht gedacht, dass ich das verstehe hier. Mhm. Naja. Ich mache noch Mika. ja ähm, Mika schreibt, auch ich möchte hier nach 333 Folgen endlich mal einem gedankenfreien Auflassen. Ja, das ist eh normal für einen Podcast, das macht man da so. Die Passion mit Andy als Barabbas wäre sicherlich ein wahrer fast Wie kommst du jetzt auf Andy Ich wollte Mikkel da platzieren. Aber wir haben dich doch platziert. Ich habe irgendwie auch schon, ich glaube, 65 ja. Likes auf meinen Kommentar oder so. Ja, aber ich wollte doch, dass du da... Eigentlich will ich, dass du da hingehst. Nein, aber wir haben uns doch jetzt auf dich geeinigt. Ach Mann. Ja, okay. Doch auch Mikkel soll nicht zu kurz kommen. Und daher schlage ich ihn jetzt schon als Jesuskind in einer möglichen Weihnachtsgeschichte vor. Du als Jesus, Mikkel. Ja, könnte ich mir schon vorstellen. Ja, ne, irgendwie. Ja, ich glaube, ich bringe das Gesicht dafür mit. Ja, man braucht ja eigentlich nur das Gesicht sehen. Ne? Das ja. Kind ist ja so eingepackt und so, ne? sieht man ja genau. das Gesicht. Ja. Ähm, wäre es denn auch möglich, Fotos mit den Hochwohlgeborenen zu schießen im Rahmen der Buchmesse bzw. des Eis-Events? Für ein solches würde ich auch meine wohligen vier Leipziger Wände verlassen. Na sicher. Also, ja, äh, ja. Ich bin Mann des Volkes. Ja, also ich weiß das nicht, weil ich nicht weiß, ob das äh, da vor Ort möglich sein wird. So einfach. Und das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Ich sage, ich mache das möglich. Und Anni sagt, ich weiß nicht. Ja, gut. Aber du bist ja auch auf der Buchmesse einfach, du du bist da am schlawenzeln, am, ähm, ne, am flanieren. Mhm. Und du hast da ja nichts zu tun. Hä, ich habe voll den vollen Terminkalender. Du hast da einfach, du bist da privat. <lacht> das, ist, und, nein, das stimmt nicht. Und ich ich arbeite ja auch wirklich beim Eis-Event. Also ich habe ja einen vollen Zeitplan. Eine Dispo habe ich. Ich habe auch einen vollen Zeitplan. Ja gut, aber du bist dann auch du bist dann näher am Volk. Und das ist halt einfach bedingt durch die Buchmesse. Ne? Also da, da laufen die ganzen Leute und Nazis laufen da einfach rum, wie sie wollen. So Und du bist da auch darunter. Oder nicht? Nee, also ich kann garantieren, Samstagabend bei Pen and Paper gibt es keine Nazis. <lacht> okay. Ja. Ja, ich habe gelesen, einen haben sie jetzt ja wieder ausgeladen. Ne? Haben sie? Ja, ich weiß gar nicht mehr wen, aber haben sie gemeint, ach, der vielleicht dann doch nicht. Okay, das, das war einer zu viel dann. Ja, genau. War ja. genau einer zu viel. Ähm, nun ja, eure Folgen helfen mir äh, aktuell sehr gut durch die Prüfungszeit zu prokrastinieren, sodass ich bereits bei Folge 65 wieder angekommen bin. Vielen Dank dafür. Was heißt denn wieder, wieder Folge? Hörst du wieder von vorne oder was? Das, das sind ja Altlasten, die uns da noch anhängen. Weiß ich weiß gar nicht, was wir da erzählt oh, haben. Ich habe auch schon mal überlegt, ob wir irgendwie so einstellen, dass immer so die, alles bis auf die letzten zehn Folgen gelöscht wird oder so. <lacht> ja, und selbst das ist vielleicht noch ein bisschen zu viel. Ja. 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 Ähm, zum Ende danke ich euch nochmal für die langjährige Unterhaltung und wünsche mir eine, noch die Top 5 der besten Ausreden, nicht zu einer für eine wichtige Prüfung zu lernen. Äh, 20, männlich, Lernstudent mit Kernfach Mathematik. Team anti gerne Team Nudelauflauf, weil Reiklet er zu lange dauert und ich habe ähm, das erst zweimal gemacht. Okay. Und okay. er kommentiert in 111 Folgen und das nächste Mal. Ah, okay, ja, ist, äh, ist gegeben. Also 5, ähm, Top 5 äh, für eine Prüfung nicht zu lernen. Ja. Ähm, Platz 5 ist, äh, es ist Samstagabend und da steht immer bei World of Warcraft der Gilden Raid an. <lacht> und da könnt ihr natürlich nicht fehlen. Ihr wollt eure Leute nicht hängen lassen. Und ähm, also wie will man Moltenkorps sonst schaffen, wenn nicht mit allen gemeinsam? Und deswegen zockt ihr lieber WoW. Also nein, ihr zockt es nicht. Ihr unterstützt eure Gilde und könnt deswegen nicht für die sehr wichtige Prüfung lernen. Okay, das ist ja ist ein sozialer Aspekt, ne? Genau. Ja, also ja. da wird jeder sagen, ja, nee, du hast dich sozial engagiert, da kannst du, das ist in Ordnung jetzt. Mhm. Ähm, Platz vier würde ich sagen, ist mein ähm, Ex-Partner hat meine Prüfungsunterlagen mit dem Hammer innerhalb von acht Stunden kurz und klein gehauen. Ja, ist, ich würde mir Gedanken machen, wenn dein Ex-Partner acht Stunden dafür braucht. Aber. <lacht> Na, ist halt, äh, ne, an der Uni zum Beispiel hast du richtig viel Material. Ja. Und hier, ne, Kernfach Mathematik, das ist nicht mit zwei Seiten getan. Da muss man, da steht viel, viele Beweise und so. Mhm. Da muss man lange drauf rumkloppen, bis das kaputt ist. Na gut. Ähm, Platz 3 ist, ähm, ich wollte lernen, ich wollte wirklich lernen. Ich bin extra hier an den scharmütze gefahren ähm, und hatte mir da schon alles bereitgelegt und dann kam Flusswert an, was da auch schon vor Jahr, Millionen, Jahren gebadet hat. Äh, ja. Und hat mich vertrieben, hat mich beleidigt als Arschloch und dann musste ich meine Sachen <lacht> da liegen lassen. Ja, das ist, finde ich, eine gute Ausrede. Ja. Mhm. Ähm, Platz 2 ist, ähm, äh, der, der Prof oder die Dozentin oder wie auch immer, ne, wie man das bei euch nennt, ähm, der hatte nie ein Mikrofon bekommen bei den Vorlesungen, weil man Angst hatte, dass er vielleicht Sachen sagt, die er nicht sagen soll. Zum Beispiel damals, als er Gartenstühle geklaut hat. Und deswegen habe ich den nicht verstehen können während der Vorlesung und ich konnte jetzt gar nichts mitschreiben und jetzt kann ich ja gar nichts lernen. Mhm. Und jetzt hat der, und jetzt darf der Prof auch, also ich weiß auch gar nicht, ob ich da jetzt ein Visum bekomme, da, um da die Prüfung auch zu schreiben und so, weiß ich gar nicht, ob ich da überhaupt dann reingelassen werde in den Saal und dann, ne, so, so das irgendwie so spin. Ist gut, ja. 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 Ähm, Platz 1 ist, ähm, es kam ein milliardenschwerer Tabakkonzern an und wollte mir meine Lehrmaterialien für 75 Millionen abkaufen. Ja. Und wer wäre ich denn da, nein zu sagen? Also das wäre doch blöde, oder? Das kennt man aber auch, du hast bestimmt auch so, wenn man so mitschreibt, hat man immer so ein bisschen auch gekritzelt. Ne? Und dann erfindest du aus du irgendein Vape-Gerät. Ja, das ja. sieht so ganz nebenbei hier. Und das wurde ja. dann auch als Lichtschwert bei George Lucas äh, benutzt. Genau, und dann da ist halt, muss das Originalmaterial ja verkaufen. Die müssen ja sicher gehen, dass du es dann nicht doch selber baust, weil du noch irgendwelche Unterlagen hast. Und dann musst du leider jetzt halt die ganzen Unterlagen von, von der Mathevorlesung mit dran glauben. Mhm. Ja, nee, verstehe ich. Ist ein guter Platz 1, das ist gut ausgedacht. Dankeschön. Ähm, ja. äh, du bist dran, ja. Genau, Richard schreibt: Werte Lords, zuerst einmal die wichtige Frage, ob Andis kleiner Mickel mit der kleine Lord angesprochen werden soll. Ähm, kann er, also ich nenne ihn auch oft einfach Bubi. <lacht> Bubi. Aber, ja, wieso Bubi? <lacht> na, weil der so ein Bubi ist. Okay. Oder Bübchen, sage ich auch manchmal. Das kleine Bübchen. Ja. Weil der hat so, also der ist jetzt ja auch mittlerweile zehn. Oh. Also der ist genauso, also der wurde quasi geboren, habe ich angefangen bei Pilz mitzuarbeiten. Ja. Ähm, also es ist quasi immer Hand in Hand, aber der sieht immer noch aus wie zwei und deswegen nenne ich hier auch manchmal Bubi. Oh. Ähm, ja. Zusätzlich wünsche ich mir eure Top 5 der sinnlosesten Dinge, die ihr je gekauft habt, Pizzastein, ähm, ist natürlich <lacht> jetzt, leider können wir das nicht machen. Nee, wie, also ich könnte es auch alleine füllen, theoretisch. <lacht> ne? <lacht> ich glaube, ich auch. Aber ähm, ja, beim nächsten Mal, Richard, versuch's nochmal. Ja, es ist, ist an sich eine gute. Ja. Willst du Statistik vorlesen? Ach so, stimmt. Männlich, 35, ausgebildeter Berufskraftfahrer. Guck mal. Team Schottergärten, Team Nudelauflauf, Team Fred Ferkel. Da können wir noch ein bisschen was lernen beim Berufskraftfahrer. Na, aber Team Schottergärten? Das heißt jetzt einfach so nonchalant überlesen. Oh, das, ich bin, in meinem Kopf habe ich Team Antischottergärten draus gemacht. Schwierig aber fährst du als Berufskraftfahrer? Äh, Berufskraftfahrer, das sind doch, die fahren doch LKWs oder nicht? Oder fährt man da auch was anderes? Ich glaube, die können auch Busse fahren oder sind Berufskraftfahrer Berufs. Warte mal, Berufs. Ich assoziiere das immer mit LKWs, weil wenn Richard Schotter ausfährt, dann ist natürlich logisch, dass er Typ Schottergärten ist. Ja. Ähm ja, das, nee, für den Güter- oder Personenkraftverkehr. Aha. Ja. Okay. Dann, 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 dann wissen wir das nicht so genau. Nee, genau. Ja. Ähm, Niki schreibt, hallo ihr beiden, ich höre euch nun schon eine ganze Weile täglich auf der Arbeit und wollte mich für die wöchentliche Unterhaltung bei euch bedanken. Ihr macht das echt super und das ist nicht selbstverständlich. Macht weiter so für die Statistik, männlich 21 Berufsmitarbeiter, Nee, Besuch. was? Ah, ist okay. Ja, ich war noch beim Berufskraftfahrer. Berufsmitarbeiter, was Quatsch. Das ist ja eigentlich irgendwie jeder, ne? Ja. <lacht> Produktionsmitarbeiter. Team Anti Schottergärten und Team Raclette über Weihnachten, ansonsten Nudelauflauf. Hm. Okay, ja, ja, ist in Ordnung. Produktionsmitarbeiter, ja. Ja, ich finde, Team Rackler über Weihnachten, das können wir auf jeden Fall stehen lassen. Das ist ja, ist in Ordnung. Ja. Eddie schreibt, ich wollte einmal zur Idee, Idee von Adi etwas sagen. Okay, Wer ist denn hier Adi? Der war, er hat ja äh. letztes Mal hier kommentiert. Also, ich dachte schon, okay. Ähm, wenn mich jemand auf ein Date in den Ikea einladen würde und am Ende an der Kasse fragen würde, sollen wir noch eine Runde machen, wie Adi gesagt hat, würde ich mir den Satz tätowieren lassen. XD. Natürlich nur, wenn es dann ein gutes Date war. Aber nach dem Satz muss es ja gut gewesen sein. Ich hatte ja, aber, äh? ja, aber man kann sich schwer zwischen Malm und Bester irgendwie so gut kennenlernen. Dann ist da ja auch, also es dauert ja auch nur 20 Minuten, bis man da durch ist. Das reicht ja gar nicht für ein Date. Also ich glaube, eine zweite Runde ist Pflicht. Ja, ich denke auch. Also die Zeit hat man auch und kann man ein schönes Candlelight-Dinner machen da im Bistro. Ähm, ja, das, das ist eigentlich eine gute Idee. Ich hatte diese Woche ein schreckliches Erlebnis. Ich habe in meinem Kalender geschaut und festgestellt, dass ich einen sehr wichtigen Termin am 9.2. in Köln habe. Für alle, die nicht verstehen, was so schlimm daran ist, sind wohl genauso wenig an Karneval-Fasching interessiert wie ich. Oh, fürchterlich. Hatte man eine Live-Produktion am 11.11. .11. in Köln. Das war die Hölle. <lacht> ja, ich habe das auch schon mal. Ich habe wirklich das Gefühl, dass Köln an Karneval klebrig wird. Also das ist wie so eine, so eine Disco, weißt du, wo so Bier ausgelaufen ja. ist? Ist auch an so neuralgischen Orten, wenn du da drüber gehst, du hast wirklich das Gefühl, die Stadt will dich nicht mehr loswerden, weil du so richtig am Boden festklebst, und alles so klebrig ist durch das ganze ausgelaufene Bier und die Kotze. Ja, ich glaube, das beschreibt es sehr gut. Ja. Hätte ich nicht besser sagen können. <lacht> ähm, ich habe mich mittlerweile mit meinem Schicksal abgefunden und erwarte nun am Tag nach Weiber fast nach in einer S-Bahn zwischen betrunkenen, schlecht gekleideten Menschen zu sterben. Es war schön, euch gekannt zu haben. Euer Eddie. <lacht> Hast du das jetzt extra gemacht? Ja, habe ich extra gemacht. Okay, weil ich war gerade schon verwirrt. Für okay, mich man bleibt mal nicht das nicht so gut Vorlesen. So mit Eddie. Ja, <lacht> genau, mit Eddie. Ja. Ähm, Mikkel Andilo schreibt, heute mal kein japanisch Exkurs, sondern ein Testkommentar. Ich schreibe diesen Kommentar am Donnerstag um 14.20 Uhr. Ja, wow, das sieht man auch gleich nach dem Veröffentlichen am Zeitstempel. Ja, 14.22 Uhr war das. Ob ihr den Kommentar <lacht> noch in Folge 3, 3, 4 ansprechen werdet? Ja, haben wir gemacht. Mhm. Oder werdet äh, ihr erneut hier oder werden hier erneut die Gräueltaten seiner Lordschaft aufgedeckt, dass die neue Folge so früh aufgenommen wird, dass die Revoluzzer mundtot gemacht werden. Wir werden sehen. Nee, ist, äh, wir sind fa fast tagesaktuell mit zwei Tagen Verzug. Ja. aktueller <lacht> naja. geht es eigentlich für uns nicht. Nee, ist gar nicht möglich anders. Ja. Ähm, was wir auch hoffentlich bald wiedersehen werden, 50 Tage, seit ich Micke auf den Sack hier Bukabalusa zurückzubringen, äh, zurück zu reingehauen, schreibt er danach noch. Weiß nicht, ob das eine Androhung sein soll an dich. Aber, ja, ja. Ich glaube schon, Er wird mir eine reingehauen. Ähm, Ajax, moin Sportsfreunde, nachdem ich es endlich mal wieder geschafft habe, mit dem Hören des Podcasts up to date zu sein und das hoffentlich, bevor die neue Folge generiert wurde. Wir generieren nicht, wir... <lacht> schmieden hier. Wir sind eine Manufaktur. Also, ja, wir sind erst eine Manufaktur und zweitens auch keine KI. Also wir müssen ja kein Prompt eingeben und dann kommt da irgendwie so ein stündiger Podcast dabei rum. Also hier wird noch wirklich, wir schwitzen hier noch eine ja. Stunde lang. Habe ich mir gedacht, könnte ich ja mal wieder einen Kommentar da lassen. Da es ja von euch immer mal wieder, immer wieder einmal Phasen mit einer erhöhten Anzahl an Streams gibt, wollte ich einmal fragen, ob ihr die Streams nicht vielleicht auf einem YouTube Kanal hochladen wollt, damit solche Highlights wie die der große Paradiescreme, der ist von der Polaris nicht verloren gehen. Den haben wir nicht gehighlightet, ne? Haben wir nicht? Nee, dann ist der weg, auch für uns, oder? Ja, aber vielleicht haben die von der Polaris noch eine Aufzeichnung. Ja, ganz bestimmt. Das haben die auch aufbewahrt. Äh, ich sag mal so, ich habe keinen Bock, noch <lacht> einen YouTube-Kanal zu pflegen jetzt. Nee, ich habe da auch, weißt du, ich habe da auch ein bisschen Angst, dann steht da irgendwie 38 Aufrufe und dann bin ich da auch irgendwie enttäuscht. Ja. Ähm... Für die Passion in Kassel werden kostenlose Tickets verkauft vergehen, damit die Veranstalter in etwa wissen, mit wie vielen Personen sie an diesem Tag rechnen müssen. Meines Wissens nach ist die Anzahl hierbei auf 8.000 Karten beschränkt. Also schnell noch eine Karte sichern. Für eine Vorortberichterstattung kann ich gerne einige Fotos bereitstellen. Das wäre wichtig, ja? Ja, auch bitte gerne vorher und so. Wir wollen schon wissen, äh, wie, wie das da, ne, wie, wie die Bühne aussieht. Wollen wir wissen. Vielleicht kannst du noch mal ich weiß nicht, in Kasse auf die Schlemmermeile gehen und da spottest du dann schon irgendwelche, keine Ahnung, Promis, die da halt singen. Weißt du, das, das wollen wir alles wissen. Das, das wäre schön, ja genau. Ja, vielleicht auch irgendwie die eine oder andere Sprachie oder so, die wir dann im Stream abspielen können. Alter, Nickel <lacht> Schön, eine aktuelle Statistik, männlich 28, Elektroingenieur Team Raclette vom 24.12. bis 1.1. bzw. Team Nudelauflauf vom 2.1. bis 23.12. Team Andi Schotter und Team Fred Ferkel. Ja, finde ich fast alles gut. Und der letzte Kommentar von, kommt von Cosinus in Klammern das Original. Äh, hallo ihr Lieben, da ich aktuell wieder bei Folge oh 1 anfange, was ist denn los? Ja. Äh, bin ich auf die Podcast-Folge gestoßen. Folge 5 beinhaltet nämlich den ersten anfangs und das ist die legendäre Szene in der Sauna. <lacht> <lacht> Zudem habt ihr dort eine Top-5-Liste gemacht und Andy hat zum ersten Mal die Amigos erwähnt. Diese Folge hat somit den Grundstein für die heutigen Episoden gelegt. Ja, haben wir uns inhaltlich nicht weiterentwickelt. Ne? Nee, man kann sagen, Folge 5, da haben wir uns gefunden, was wir eigentlich machen wollen. Und dann sind wir auch dabei geblieben. Ja, aber wir haben recht früh schon gewusst, was wir wollen. Ne? Mhm. Und das ist ja auch gut, wenn man ja. so sieht. Ausgegebenem Anlass. Vor kurzem habe ich wieder eine Süßigkeit aus meiner Kindheit entdeckt, die es schon sehr lange nicht mehr zu kaufen gibt. Daher habe ich mich... Sehr gefreut, dass es nun einen Ersatz gibt. Darum ist meine Frage an euch, ob ihr auch etwas aus eurer Kindheit heutzutage gerne zurückhaben wollt, wenn ihr die Wahl hättet. In vollster Ehrfurcht, Cosinus. Ja, das ist ja erstmal, musst du natürlich jetzt dazu schreiben, was das ist. Das ja. Dass du jetzt einfach uns vorenthalten. Ich glaube, wenn ich mir irgendwas aussuchen könnte aus meiner Kindheit, was ich wieder haben möchte, dann ist es auf jeden Fall meine Unbeschwertheit. <lacht> <lacht> Das ist schon fast traurig. ne? Ha, Ein das war ja auch nicht die Voraussetzung, dass es glücklich sein muss oder so. Also, ja, das stimmt. Ja. Ähm, was ich gerne aus meiner Kindheit zurückhaben will, hm, meine, ja, das, da kann vielleicht alle relaten, die irgendwie über 25 sind. Ich hätte gerne die Möglichkeit zurück, längere Zeit auf meinen Knien, auf allen Vieren auf dem Boden rumlaufen zu können. <lacht> ja. Weißt du, <lacht> weil als Kind hat man das ja dauerhaft gemacht. Du warst immer auf den ja. Knien und bist überall da auf so allen Firmen so rumgeschlavenzelt und ein bisschen rum und so. Und jetzt, wenn ich jetzt auf die Knie gehe und ich mache so einen Schritt nach vorne wie so ein, wie so ein Hund, da tut mir alles weh und da kracht im Gebälk. Mhm. Das würde ich gerne wieder können. Das ist doch eine gute Antwort. Ich denke an sowas hat Cosinus gedacht. Ja, wahrscheinlich. Ja. So, Anni. Bitte ja. sagt man. Äh, wir haben es wieder mal geschafft. Ähm, das hat Spaß gemacht. Ähm, ich, ich erwähne es noch mal, wenn ihr Andi sehen wollt, habt ihr die Möglichkeit beim Eisfest in Grefrat, Gibt es noch Tickets? Ähm, das ist jetzt schwierig zu sagen. Es könnte sein, dass zum Zeitpunkt der Podcast-Ausstrahlung keine Tickets mehr gibt und wenn, dann gibt es nur noch sehr wenige. Also ihr müsst euch jetzt wirklich ranhalten, wenn ihr noch dahin äh, kommen wollt. Genau, haltet euch ran. Ähm, Pizbiet.de/live ist die Webseite. Genau, wir verlinken es euch auch in der Beschreibung. Mich gibt es ganz viel im Rahmen der Leipziger Buchmesse, unter anderem bei einem wunderbaren Pen and Paper abends. Da gibt es noch ein paar Tickets, aber ich würde mich freuen, wenn ihr euch trotzdem ranhaltet. Ähm, und dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es heißt. Mika, hast du jetzt einfach abmoderiert? Du, du hast jetzt einfach den Podcast, den meine Mutter dir überschrieben hat, abmoderiert? Du machst das nicht! hau das jetzt hier an!